1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido. Bienvenido a Conclusiones en un horario especial porque eh, se pues están llevando a cabo estos foros de los candidatos republicanos a la presidencia de los Estados Unidos. Se comieron también un poquito de tiempo. Estamos entrando a las 10 de la noche con 11 minutos, hora de la costa este de los Estados Unidos. Pero aquí estamos, aquí estamos a pie del cañón. Eh, muchas gracias por su paciencia. Ya mañana estamos otra vez en horario normal de 9 a 10 de la noche, hora de la costa este de Estados Unidos. 9 de la noche, hora de Miami, para que le quede más claro, a partir de, de mañana viernes, otra vez normal. Este, pero bueno, hoy en este horario especial. Esta noche eh, vamos a enfocarnos en lo que está ocurriendo, desgraciadamente lo tengo que decir así, en Ecuador. Sí eh, puede ser que la noticia más reciente y espectacular, por decirlo de alguna forma, sea lo que ocurrió en el canal TC. ¿no? en la toma de rehenes, la entrada de estos delincuentes. Pero esto viene de muchísimo más atrás. Y me parece que el parteaguas del de el nivel más elevado de violencia tiene que ver con dos factores que ya se venían reportando. Desde el gobierno de Lenín Moreno era el problema carcelario, uno de ellos. Pero la gota que derrama el vaso es el asesinato de Mitocayo, Periodista y ex candidato a la presidencia, descanse en paz Fernando Villavicencio. Se asesina a un candidato a la vicepresidencia, a la presidencia, perdón, a un candidato a la presidencia de la República. Se minimiza el asesinato, porque digo que se minimiza el asesinato, porque después del de, de, asesinato de Fernando Villavicencio se detiene a los presuntos responsables, a los materiales, se les lleva a un centro penitenciario. ...se les asesina dentro del centro penitenciario... ...lo que impide... ...que se pueda dar... ...con el testimonio al menos... ...de estos... ...con los autores intelectuales... ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el trabajo de la Fiscalía? ¿De alguna forma encontrar el hilo... ...con lo mucho o poco de información que les se haya dado... ...para dar con los autores intelectuales? Cosa que no ha ocurrido... ...pero no solo eso... ...en, en varias ocasiones lo he dicho... Cuando se da el asesinato de Fernando Villavicencio, se trata de, de silenciar, de ocultar, de meter debajo del paquete de la alfombra el hecho como tal, por, por lo que representa en la historia de un país el asesinato de un candidato a la presidencia. Lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en México. Y lo que viene después de esto, si no se reacciona con contundencia, es lo que hoy estamos viendo en Ecuador que de dónde sacamos todo esto de la experiencia como mexicano de haber vivido el asesinato de Luis Donaldo Colosio, perdóneme usted, eh, eh, candidato a la presidencia del PRI, en Lomas Taurinas. Lo que viene después es una muestra de debilidad del Estado ecuatoriano. Ojo, no estoy hablando de los gobiernos, de ninguno en particular. La muestra de debilidad del Estado ecuatoriano o del Estado mexicano en su momento o del Estado colombiano. Abre la puerta a acciones subsecuentes que van elevando el nivel, como lo ocurrido con el canal TC, donde ya se meten en un canal de televisión, toman este, como rehenes a periodistas y al personal de un canal de televisión que está transmitiendo en vivo, insólito, ¿no? de, de, de película, bombas en las calles en Colombia, por ejemplo, y el crecimiento del narcotráfico en todo el territorio, México. Este, este, este es el reflejo y el contexto que siempre se debe haber tomado en cuenta en Ecuador, que, que siempre he venido señalándoles a los gobernantes en turno, Lenín Moreno, eh, eh, en fin, usted, usted lo ha visto, ¿no? Al mismo Guillermo Lazo desde antes también se lo mencionaba y hacía mucho hincapié en eso. Ahora le toca al presidente Novoa. Hay que decir algo, ¿eh? La reacción del presidente Novoa ha sido muy interesante, creo que en gran parte acertada, pero la afrenta de los grupos delincuenciales la respuesta de los grupos de delincuenciales lo dice todo, lo dice todo. El asesinato, el asesinato precisamente de quién, de quien llevaba el caso metástasis. El asesinato de un fiscal, de un fiscal que no sé por qué razón se transportaba sin seguridad. En este contexto de violencia, ¿cómo puede uno entender que el fiscal que encabeza el caso, que encabezaba, desgraciadamente, el caso Metástasis, no fuera protegido por el propio Estado ecuatoriano? El mensaje que manda el crimen organizado es, estado de conmoción interna, los soldados en la calle, cientos de detenciones, no nos detienen. ...y asesinamos a tu fiscal. El golpe es terrible. La respuesta, la respuesta ahí es contundente. Porque esa es el, la dimensión del crimen organizado. Van a lo más arriba. La respuesta es, tienes a los soldados en la calle y yo, aún así, puedo asesinar a tu fiscal... ...del caso más importante, o uno de los más importantes, yo creo que es el más importante... ...en la historia del Ecuador. Y lo asesino a plena luz del día. Y te demuestro cómo no estás protegiendo realmente a quienes tienes que proteger. El mensaje es terrorífico. ¿Cómo se lee desde la perspectiva de los expertos en seguridad? ¿Es esta la lectura? La muestra está ahí. La reacción del presidente, pues creo que es la prudente, que es lo que tiene en sus manos, con lo que está trabajando, con colaboración, que finalmente se entendió desde el gobierno de Guillermo Lazo. Ecuador solo no puede, le pide ayuda a Estados Unidos. Ahí están ya, pero le sigue ganando la partida. De una forma terrible, por supuesto. Ecuador, Ecuador es el tema de esta noche. Vamos a hablar.
2: Los grupos de delincuencia organizada... Los criminales, los terroristas, no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana.
3: Estamos en un estado de guerra. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas. No vamos a dejar que un grupo de terroristas detenga el país
1: la etiqueta entonces para todo este programa es conclu violencia s el hashtag es conclu violencia EC. conclu violencia EC de ecuador sus comentarios a mi cuenta en x arroba soy f del rincón arroba soy f del rincón con esa etiqueta conclu violencia s a ver, Ecuador está sumando más de 2.100 detenidos, y ya se lo había dicho, ¿no? Todas estas detenciones eh, en esta acción inmediata por parte del gobierno del presidente Novoa a nueve días de que el presidente declarara que existe un conflicto armado interno. Las fuerzas de seguridad afirman haber realizado 23.600 operativos. Vean las dimensiones de las cifras, por favor. Entienda lo que le estoy diciendo. Cheque, por favor, los números. No, no, no son menores, ¿eh? son muy impresionantes para un país del tamaño del Ecuador, 2.100 detenidos en nueve días, 23.600 operativos, personas abatidas cinco. Además agregan que se ha logrado recapturar a 32 reclusos que se habían fugado. hasta ahí pareciera que dan resultados. Sí lo que no se sabe es cuántos reos siguen prófugos porque ese dato no lo tenemos. Pero entre ellos hay cabecillas, hay cabecillas de las bandas, por decirlo así, más poderosas, de los choneros y de los lobos. También este jueves Panamá informó que deportó a dos ecuatorianos supuestamente involucrados en la fuga de reos. La Fiscalía de Ecuador señaló que uno de ellos está procesado en el caso Metástasis. ¿Sí? Esta trama ha sido calificada como el operativo más grande contra la corrupción y el narcotráfico en la historia del Ecuador, por eso se lo decía yo. ...lo considero igual, el operativo más grande... ...en toda la historia del Ecuador... ...en la situación actual... ...resulta vital... ...controlar y reformar el sistema penitenciario ecuatoriano... ...esto va a llevar tiempo... ...esto no es de la noche a la mañana... ...esto es algo que va a tomar muchos años... ...años que no tiene el presidente Novoa... ...recuerde usted que este es para finalizar... ...el mandato de Guillermo Lazo... ...estamos hablando de un año y medio... ...de mandato nada más... ...en un año y medio... ...es prácticamente imposible reformar en su totalidad el sistema penitenciario ecuatoriano. Reformas, avances habrá, pero el sistema penitenciario tiene que seguirse trabajando. El gobierno de Novoa está impulsando la construcción de dos nuevas cárceles de máxima seguridad, necesarias, ha quedado completamente claro, la crisis carcelaria lleva muchos gobiernos existiendo. Ya era todo un tema y un grave problema para Lenín Moreno y lo siguió siendo para Guillermo Lanzo. ¿Sí? En opinión de algunos expertos se pareciera eh, o se parecerían estas cárceles al Centro para el Confinamiento del Terrorismo del Salvador. Novoa no rechaza la comparación con las políticas de seguridad de Nayib Bukele, afirma que busca su propio modelo, entre otras razones por las amplias diferencias que hay entre los dos países. Muy importante esto por parte del presidente Novoa. El, el hecho de que esté pensando en dos grandes prisiones de máxima seguridad que pudieran parecerse a las que ha construido Nayib Bukele, a las que ha construido Naye, Nayib Bukele esta megacárcel, no quiere decir que vaya a funcionar de la misma manera para llenarla. ¿Me entiende lo que le digo? Aquí el presidente Novoa tiene una oportunidad de oro enorme para devolverle primero la paz a los ecuatorianos y segundo para demostrar que... Se puede también manejar un megacentro carcelario, pero respetando el debido proceso y las leyes en términos de derechos humanos. Hasta ahora, así apunta. Y esperemos que tenga la capacidad quirúrgica, el presidente no va a hacerlo así. Pero el hecho de construir dos megaprisiones era necesario. Y si no, ahí están los hechos y el registro de lo que ha venido ocurriendo con el sistema carcelario en el Ecuador. Hay que renovarlo. Y lo primero que hay que renovar son los espacios. ¿Por qué? Porque hay hacinamiento, porque falta personal para controlarlos, porque falta equipamiento, porque falta tecnología. Que nunca se consiguió. Lo está haciendo Novoa. Y esto es una buena señal, pero el tiempo se le viene encima. A Ana María Callizales nos trae un reporte sobre eso desde Quito.
4: ¿Por qué con tanta facilidad ingresan armas o artículos prohibidos a las cárceles de Ecuador? ¿Por qué son tomados como rehenes trabajadores penitenciarios cuando hay revueltas en las prisiones? ¿Por qué adentro hay tecnología al servicio de las bandas delictivas? La respuesta, según el propio gobierno, es que el control de las prisiones está en manos de grupos del crimen organizado y por eso el presidente Daniel Novoa plantea la construcción de dos nuevas cárceles para neutralizar a las mafias.
3: Es el inicio de un urgente saneamiento del sistema penitenciario ecuatoriano que ha estado durante décadas controlado por las mafias. Los desmanes en las cárceles y calles son una respuesta clara del temor de los criminales a las políticas de seguridad que estamos implementando a nivel nacional.
4: Según el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad de Ecuador, actualmente el país cuenta con 35 centros carcelarios, donde están detenidas 30.762 personas, bajo el cuidado de 2.843 agentes de vigilancia. Varias de estas prisiones tienen problemas de hacinamiento y están en zonas urbanas o cerca de zonas pobladas. A simple vista, esta infraestructura se parece a una de las fábricas que funcionan aquí en el sector de El Inca, al norte de Quito. Sin embargo, en este lugar funciona el centro de detención provisional, uno de los más importantes del país, donde se generan distintos disturbios e incidentes constantemente. Por eso los habitantes y también los dueños de negocios dicen estar cansados de los hechos violentos. Por eso piden a las autoridades que esta prisión sea reubicada.
3: Si se va a la cárcel de Inca sería un gran favor que nos hacen a la comunidad, los locales cierran por precaución y los habitantes procuramos no salir hasta que se vaya el helicóptero por lo menos que por lo general son una o dos horas o sobrevolando el sitio.
0: La verdad es que es bastante
2: preocupante porque a nosotros ahorita nos está afectando muchísimo la situación, está como usted puede ver cerrada totalmente la calle, a nosotros nos afecta en cuanto a ventas muchísimo.
4: Escuchar disparos, movimiento de patrulleros, de policías y militares, enterarse que algún recluso murió o se fugó, o que hay nuevos desmanes adentro, es perturbador para los habitantes. El presidente Novoa pretende que las prisiones no sigan siendo centros de operaciones de las bandas delictivas y presentó los modelos de las dos nuevas cárceles que prevé construir con capacidad para 736 reclusos cada una.
3: Módulos de super máxima, máxima y alta seguridad, inhibición de señal celular y satelital, sistemas electrónicos con tecnología de punta, control de acceso digital y análogo, triple seguridad perimetral, autogeneración eléctrica, tratamiento de aguas, construcción blindada, guardias sin rostro, licencias y permisos ambientales.
4: Estas prisiones se construirán por módulos. El de alta seguridad tendrá 160 celdas, cada una con capacidad para alojar a cuatro reos. El de máxima seguridad 32 celdas y dos reclusos por celda. Y el de super máxima seguridad para 32 reos, uno por celda. Jean Paul Pinto, experto en seguridad, sostiene que estos modelos son similares al Centro para el Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, iniciativa del presidente Nayib Bukele. Sin embargo, cree que si el Estado no retoma el control no tendrán el efecto deseado. Porque es como pensar que por hacer un
2: edificio nuevo todo se va a resolver pero el resto no está resuelto. El tema de profesionalización, el tema de pruebas de confianza, de contrainteligencia, el tema de formación de guías, eso no está resuelto. Así tengamos el edificio más bonito en una cárcel, si el resto no está resuelto no servirá de mucho.
4: Pese a las comparaciones con las políticas de Bukele, Novoa ha negado que ese sea su modelo. En entrevista con CNN afirmó que busca un modelo propio de combate al crimen organizado, pues considera que Ecuador se diferencia de El Salvador en múltiples aspectos, incluyendo su propósito personal de combatir el delito manteniendo el funcionamiento de las instituciones democráticas. En 2021, CNN ingresó a tres centros penitenciarios del país, uno de ellos la temida cárcel de La Tacunga, foco de masacres y amotinamientos sangrientos. El servicio penitenciario ya venía reclamando mejoras en la infraestructura ante la vulnerabilidad de los controles. En CNN también hemos registrado en los últimos años las dificultades para frenar el ingreso de tecnología y armas a la penitenciaría y la cárcel regional de Guayaquil, donde incluso se dispara desde estos pabellones hacia el exterior.
2: Entonces implica realmente tomar posesión de la cárcel. Lo que no tenemos ahora es la posesión de la cárcel. El Estado ha abandonado la cárcel, los GEDEOS han tomado posesión y es lo que hay que romper justamente.
4: Las nuevas cárceles se construirán en las provincias de Santa Elena en la costa del Pacífico y Pastaza, una provincia de la Amazonía Todavía el gobierno no ha revelado cuál será el costo y en qué terrenos se edificarán, aunque la necesidad de alejarlas de los espacios poblados es urgente para los vecinos de El Inca y de otros sectores Yo vivo de este negocio y entonces desde la otra semana que estuvo entonces hubo problemas entonces ya no se vende Quisiera que la cárcel sea reubicada ¿no? Sí, sí. ¿Qué preferiría que haya ahí?
1: ...una escuelita, puede ser una guardería...
3: ...cada vez que hay algún problema aquí en la cárcel... ...nosotros nos encierran aquí... ...y totalmente las ventas caen...
4: ...Novoa también plantea la expulsión de presos extranjeros... ...algo que todavía requiere un trabajo de cooperación... ...sobre todo con países vecinos como Colombia o Perú... ...el gobierno ecuatoriano insiste en que el problema requiere una mirada global... ...y llama a la cooperación internacional para enfrentar esta amenaza... ...el presidente Bernardo Arevalo, recién posesionado en Guatemala... ...propone una reforma al sistema penitenciario, pues coincide en que un amplio porcentaje del crimen organizado nace de las prisiones. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito.
1: Y sí, ahí están los esfuerzos del presidente Rogoá. Esfuerzos que, que son muy puntuales. A mí me parece que el presidente Noboa lo tiene muy claro... Es la primera vez que veo tanta claridad por parte de un mandatario con el tema de seguridad, con la urgencia ¿no? que representa para Ecuador. Pero, a pesar, de esto, a pesar de esto, el crimen organizado sigue mandando un mensaje terrorífico, sigue retando, sigue diciéndole al gobierno, aquí estamos y seguimos. No importa todo lo que estés haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué le digo este mensaje? Porque van... Y asesinan a plena luz del día al fiscal César Suárez, especializado en corrupción y crimen organizado. Suárez estaba llevando la investigación contra los 13 detenidos por la toma del canal TC Televisión, el 9 de enero en Guayaquil. Pero también, también él fue la punta de lanza en, en, el, en la investigación de metástasis. Es decir, creo... ...que si es el operativo más importante que se ha dado en la historia del Ecuador, metástasis... ...este es el fiscal de mayor nivel que tenía Ecuador en este momento... ...y lo asesinaron a plena luz del día... ...a pesar de todo lo que está haciendo el gobierno. La fiscalía informó que Suárez tenía asignada protección de la Policía Nacional. Esa fue la protección que no fue suficiente. Dicen que justo en el momento del ataque no llevaba escolta. Tremenda casualidad o tremendo error que porque había informado que acudiría a una audiencia por internet y que no necesitaba protección. ¿Eh? La realidad es que lo asesinaron. La fiscal general del estado, Diana Salazar, describió lo ocurrido como un hecho atroz, que lo es, y además aseguró que no frenará el trabajo de las instituciones en contra de las organizaciones criminales. Esto fue lo que dijo Diana Salazar, escuche.
2: Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez, fiscal de la Unidad Nacional Especializada en Investigaciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional en Guayas, voy a ser enfática. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso. Debemos tener claro que este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador.
1: Sin embargo, en lo relativo, déjeme decirle a lo de las escoltas, hay versiones encontradas. eh, Porque la policía admitió el día de hoy, jueves, que el fiscal no tenía seguridad desde mayo de 2023. Eso fue admitido por la policía. Y eso coincide con las declaraciones que hizo el funcionario el día antes de su muerte, al diario El Universo, en donde aseguró que no tenía protección policial. La gran pregunta es, ¿cómo? Es decir, ¿quién es el responsable de que no tenga protección policial, el fiscal de más alto perfil en este momento en el Ecuador, que fue la punta de lanza del operativo más importante de la historia el caso Metástasis? Es absurdo en un momento tan violento y con el antecedente del asesinato de un candidato a la presidencia, Fernando Vicencio. Es decir, hay que ser, hay que ser. Entonces, ¿qué es lo que está fallando que el crimen organizado le da dos cachetadas a las acciones del gobierno asesinando a este fiscal? No porque las acciones del gobierno estén mal, estén bien, pero no están completas. De momento hay dos detenciones relacionadas con el caso. ¿Qué va a salir de ahí? Pues, responsables. Pero el asesinato está consumado. Y el mensaje al gobierno de Novoa está dado. Vamos a hablar de todo esto después de la pausa con mi invitado de esta noche, que es Mario Pazmiño. Usted ya lo conoce. Ahora le doy todos los pormenores, por si no lo conoce. Solo le digo que, experto en temas de seguridad e inteligencia, no hay otro. No hay otro.
0: Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Whether it's routine maintenance and emergency repair or a dream project, Angie lets you compare quotes from multiple local pros, browse homeowner reviews, and even book a service instantly. Angie's been connecting people with skilled pros for nearly 30 years. So the next time you have a home project, bring it to Angie to get your job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I dot com.
1: Estoy de vuelta y la bienvenida a Mario Pasmiño analista militar y exdirector de inteligencia del ejército ecuatoriano, quien me acompaña. Esta noche, eh, por supuesto, lo conozco hace muchos años. Yo, yo ya no me acuerdo si nos tuteamos o no, pero después de tantos años ya se, me voy a tomar la libertad. Mario, ¿cómo estás? Es un placer eh, recibirte siempre en el programa Feliz 2024.
5: De igual manera, Fernando, un cordial saludo, un feliz año
1: para ti y para toda tu audiencia. Gracias por la invitación. Gracias. Eh, no a ti, Mario, por supuesto, siempre. Mario, a ver, eh, do, dos cosas lo que está haciendo Novoa me parece acertadísimo, me parece que está bien me parece que está en el camino correcto pero el mensaje del crimen organizado es claro, no, no importa lo que estás haciendo, mira, vamos a matarte a tu fiscal de más alto perfil y, y, y lo interpreto así, tú me dices si estoy mal una cosa es detener a miles a cientos de pelotón ¿no? de bajo perfil ...de soldado raso del crimen organizado, otra cosa es pegarle a las estructuras en el alto nivel... ...y creo que ahí es donde está fallando la estrategia. ¿Cómo, cómo lo interpretamos, Mari?
5: Primero creo que hay que reconocer eh, públicamente que hay una posición muy frontal decidida del presidente Daniel Novoa... ...con relación al tema de la inseguridad en el país. Esto es fundamental, pero también tenemos que reconocer lo siguiente que hay cinco niveles de penetración que han durado tres décadas permanentes de penetración en el país. El primero con relación al tema gubernamental. Hay una penetración del crimen organizado en ese sistema gubernamental. Lo mismo es en el sistema de control. Instituciones policiales, militares, de aduanas, etc. Otro aspecto importante de penetración está en el tema judicial y lo demuestra el, el caso Metástasis que está liderando la señora fiscal Mediana Diana Salazar, en donde nos está transparentando el nivel de corrupción de la justicia ecuatoriana. Por otro lado, hay otra afectación que no lo quieren reconocer todavía, y esa afectación es al sistema financiero nacional, porque gran parte de los capitales del crimen organizado transnacional se pues, están lavando en la economía nacional. Y un quinto escenario es básicamente la penetración en el estamento social, por eso es que se han creado un sinnúmero de santuarios en el, en el país. Estamos ya alrededor de 160 santuarios distribuidos en todo el territorio nacional donde se ejerce una gobernanza criminal y donde el Estado perdió el territorio, perdió esa soberanía. Recién con el presidente Novoa se está comenzando a retomar, a reconquistar ese territorio. Están entrando a santuarios que no se entraban anteriormente. Entonces sí creo que existe una política política de acción directa contra la lucha del crimen organizado. Y el haber catalogado a estas organizaciones narcoterroristas como terroristas porque están utilizando estrategias técnicas y acciones de terrorismo urbano que han puesto a la sociedad en un clima de terror y angustia permanente, pues me parece que es lo correcto. Y eso se tenía que hacer porque, caso contrario, el país seguía caminando a ser considerado
1: un Estado fallido. Y, y yo, Mario, yo te lo digo y lo reitero. Me parece, lo que está haciendo Novoa, me parece maravilloso. A, a, a ver, es la primera vez que estoy viendo una reacción coherente y con la intensidad que exigen las circunstancias. O sea, lo de Novoa es lo que tanto se le pidió a Lazo, lo que tanto se le pidió a Lenín Moreno, lo que tanto le dije yo a Guillermo Lazo. Y, y, bueno, se llegó hasta esto. Lo, pero... En, en, el, en el estratégico en el operativo creo que se está muy bien pero tú dijiste algo muy importante se ha llegado a inmiscuir en el gobierno en la sociedad y en la economía ecuatoriana y yo ahí es donde no sé si se está haciendo el trabajo o no y hey,
5: falta Fernando, falta tremendamente un trabajo pues intenso en estos aspectos que acabo de mencionar porque lo que se está atacando al momento por parte del gobierno son básicamente los tres centros de gravedad que tiene este conflicto armado interno. ¿Y cuáles son esos tres centros de gravedad? Las cárceles, porque desde ahí se dirige, se controlan las operaciones delictivas hacia el resto de las provincias a nivel nacional. El segundo es la economía ilegal, lo que le da el oxígeno, lo que le permite a las organizaciones terroristas actuar directamente, pues... Generando acciones de compra de armamento acciones de terrorismo secuestros, extorsiones, sicariato etcétera, etcétera y el último importante a mi criterio y ese centro de gravedad para mí sí. que es el que tiene que ser atendido rápidamente, es indudablemente el de la justicia, porque si no atendemos ese a los otros centros de gravedad, pues pueden ser destruidos, debilitados, pero si hay una justicia que levanta la bandera de la impunidad en este país, pues no tendremos nada
1: Ah, con que, Pero por supuesto, no pueden seguir dejando jueces, no pueden seguir dejando libres a delincuentes eh, que forman parte del crimen organizado, que ya lo habíamos hablado en otra ocasión. Voy a marcar una pausa, pero antes de eso, Mario, a ver, al interior, aquí tengo tu documento, que siempre me mandas documento, ¿no? Al interior estamos identificando grupos de delincuencia organizada, son, son 13, lobos, tiguerones, lagartos, chon, eh, los, chon, los chon killers los fantasmas, los fatales, etc Ok, esos son los locales. Pero, Mario, cuando yo veo el documento de análisis que me mandas... Y entonces veo... Cartel Jalisco, Nueva Generación. Cartel de Sinaloa. La Yakuza. La Baratva. Traya. Yo digo, esto es... El, el cartel de los soles... Oye, Mario, espérame. Es que no se ha podido... A nivel internacional con estas organizaciones criminales. Y están teniendo... Participación en el crimen del Ecuador? Espérame, esto tiene unas dimensiones que no sé quién las pueda controlar. ¿Cómo trabajar eso desde el frente del gobierno de Novoa? Y en tan poco tiempo, tienes un año y medio de gobierno. Dímelo después de la pausa. Es Mario Pasmiño, analista militar, exdirector de inteligencia del ejército ecuatoriano que me acompaña esta noche. Ya vengo con él. De vuelta con Mario Pazmiño, analista militar y exdirector de inteligencia del ejército ecuatoriano... ...que me acompaña. Eh, Mario Pazmiño, Pazmiño siempre me comparte sus eh, documentos de inteligencia... ...en este que es Ecuador, ¿por qué estamos como estamos? Veo entonces el análisis de crimen organizado... ¿no? ...y rutas. Me salgo del contexto local, Mario, y me voy al contexto internacional... ...porque lo, lo que hay aquí, los nombres que hay aquí son aterradores... ...tienes de México cartel Jalisco Nueva Generación... Eh, ...y cartel de Sinaloa... ...pero me voy al Internacional... ...tienes a la Bratva... ...a The Triad... A, ...a Los Albaneses... ...a La yakuza, ...a este otro italiano... Eh, ...ah no, Drang, Nangreta... ...sí también...
5: Eh,
1: eh, ...tienes al cartel de Los Soles... Te, eh, ...vaya, o sea, lo que te digo aquí es que los peores... ...grupos del crimen organizado a nivel internacional... ...estarían teniendo influencia sobre Ecuador. Y eso eso es otro tema, Mario.
5: Sí, Fernando. A ver, eh, es importante indicar lo siguiente. En ese gráfico que tú tienes en la mano... ...existen los cinco grandes centros de acopio en la región. Y gran parte de esos centros de acopio... ...cuatro en la cuenca atlántica y uno en la cuenca pacífica... ...los cuatro en la cuenca atlántica están con los respectivos grupos... ...que operan en ese sector... Dentro de ellos está el cartel de los soles que opera en uno de los centros de acopio que está en el Golfo de Maracaibo. Más abajo tú tienes uno que es el que está en Brasil, en Sao Paulo. Más abajo tenemos otro que está en Argentina, en Rosario y en, en Buenos Aires. Y hacia la parte de, de Centroamérica está en Puerto Limón, en Costa Rica. Todos ellos Costa Pacífica, pero hacia la Costa Atlántica, perdón, costa, costa Atlántica, hacia la Costa Pacífica tenemos al principal eh, exportador de cocaína de la cuenca del Pacífico, que es Ecuador, y uno que está en proceso de desarrollo, que está en Chile. Pero a estos grupos o a estas grandes estructuras de acopio, pues el crimen organizado transnacional es atraído por ellos. ¿Y quiénes tenemos? Voy a referirme al caso ecuatoriano, puedo referirme a los otros casos de los, de los diferentes centros, pero en el caso ecuatoriano, ¿quiénes están...? ...interesados en ese 75% de la producción de cocaína... ...que sale por la frontera colombo-ecuatoriana. Pues ahí tenemos a ah, Cartel Sinaloa... ...Cartel Jalisco Nueva Generación... ...tenemos el Clan del Golfo en Colombia... ...tenemos por otro lado... ...un grupo venezolano... ...una protomafia brasi brasilera... ...que está entrando en el departamento de Nariño... Eh, ...perdón, el departamento de Putumayo... ...y la provincia de Sucumbíos en, en Ecuador... Tenemos adicionalmente a esto algunos, algunas mafias internacionales que también tienen injerencia a nivel regional y algunas de ellas tienen injerencia específicamente en territorio ecuatoriano. Me refiero a dos, la andrangueta y eh, la mafia albanesa. Esas dos son específicamente Madreza. en el territorio ecuatoriano y el resto son orientadas al eh, sistema regional.
1: Claro, por supuesto. Pero, o sea, en definitiva, o sea, ahí ya tienes tres internacionales. Cartel Jalisco Nueva Generación, mexicano, Sinaloa, eh, 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 la, los albaneses y también eh, graneta, ¿no? Pero ya estás hablando ahí de cuatro, de cuatro. Y las otras tienen influencia, pues, por, por lo mismo que ya platicabas. Esto ya es otro tema. Ahí, entonces, entendió el, el presidente Noa, solo no puedo, vamos a hablar de Estados Unidos que vengan a apoyarnos en capacitación. Y yo ahí te pregunto, ¿qué, ¿qué tanta diferencia puede hacer o no el que se haya permitido la colaboración a nivel, que se ha permitido, que es muy importante, hay que decirlo, eh, en la presencia militar que habrá también? Eh, ¿qué, ¿Qué tan importante o qué tanto puede cambiar el escenario la participación del gobierno estadounidense en, en, apoyo, en apoyo, en el apoyo que se está dando, eh, a nivel que se está dando? Dímelo después pues, de la pausa, Mario, si me hace favor. Es Mario Pazmiño, analista militar y exdirector de inteligencia del ejército ecuatoriano. Me acompaña. Estoy de vuelta con Mario Pazmiño. Me vas a matar, Mario, pero me dicen que nos quedó un minuto y el tema de Estados Unidos no es cualquier cosa como para que lo tratemos de resumir en un, en un minuto. Yo prefiero invitarte, no da cuenta, a ver si. Vamos a ver cómo amanece el mundo, ¿no? Pero a ver si hay chance mañana para continuar esto y hablar específicamente de la participación de Estados Unidos y qué tiene que haber la, la comunidad internacional. Tiene que colaborar de alguna forma. Eh, este, pero de eso, eso lo hacemos aparte, porque si no, 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 no vale la pena. Hombre. Estamos, vamos a tocarlo así y no me gusta. Mario, te mando un abrazo. Oye, cuídate mucho, por favor, que la situación es muy complicada. A mí me pone muy nervioso siempre que hablo con Mario este, por cosas que él y yo ya platicamos, pero... Cuidado, Mario, por favor. Te mando un abrazo grande.
5: Gracias, Fernando. De igual manera, cuídate. Y estamos a las órdenes siempre.
1: Soy Fernando del Rincón. Gracias por haberme acompañado. Y le digo que si quiere, solo si quiere, lo veo mañana. Gracias. Buenas noches.